0: 上班练笑话 ，Hello， 各位上班练笑话的朋友，大家好，我是卡萨诺瓦。上个礼拜呢，我们跟大家聊了一下有关于台湾的流行歌曲哦，在一九九七年非常热门的一个流行歌曲，到一九九八年之间。那今天也跟大家来聊一个一九九八年的电影。当时呢，身为国中生的我呢，真是备受震撼。这部片呢是由小说改编的。那这部的小说本来叫做 “link”， 就是 “ring”，r i n g， 就是环形的东西哦。这部小说是由小说家林木光司所写出来的小说，中文的翻译就叫做《七夜怪谈》。我想这部片到现在应该还是影响的世界上的恐怖片非常的多哦。当时日本呢，以这一个生活方式的手法，呃，创造出一个完全全新不同品种的亚洲恐怖片，后来也导致后面亚洲恐怖片的一个滥觞，大家都是开始拍这样的手法。后来大家看到的像，像呃鬼影啦，或者是台湾一些恐怖片，其实都有这个影子，甚至是中国香港啦这边，他们都有。备受这样的影响，像香港后来拍了一部叫《山村老师》，里面你可以看到浓厚的一个呃《企业怪谈》的影子。那当然，那后来这部片在中国被称为是小时候的阴影。可是因为我之前就先看过了《企业怪谈》。这样来看，《山村老师》，你怎么看都觉得他很像在抄袭。中间很多桥段，甚至有点像是致敬，或者是我也不敢说是抄袭啦，但雷同度非常的相似。所以整个状况来说，《七夜怪谈》是开启的恐怖片的一个新的纪元。那我们来从它最原始的版本来说好了。那这个《七夜怪谈》它本身呢，是来自于林木光司的小说。那这部分小说呢，在台湾也叫做《企夜怪谈》。那在日本的话呢，叫《Rain》。这个我刚刚有说了啊、哦。这个部分呢，它其实是有呃四部曲。四部曲呢，第二第二部叫做《Luxen》，就是螺旋。第三集叫做《Loop》。最后呢，因为就是整个电影的卖座，导致后面呢，它就是有一个叫做《The Birthday》。OK， 那这四部呢，基本上都有，除了第三部没有拍 loop， 没有拍成那个电影之外，其他的三部片都有电影版哦。首先，我们来讲一下第一部，就是《七夜怪谈》r i n 啊、哦、这部片呢，其实是非常非常的经典。不过呢，在小说里面呢，呃，收呃，本来是在双老太太演的这个角色，一个记者的角色呢，在电影里面就是一个女生，但是在小说里面呢，他是一个男生哦，所以他在为也是为了小朋友而最后奔波这样子，然后最后要不惜的牺牲这个世界。所以它其实是蛮蛮有趣的，只是到第二集呢，就是螺旋的时候呢，它变成一部比较科幻的东西，它开始在研究 D 探讨 DNA。到第三集呢，甚至完全一个它完全不同的平行宇宙，它就 loop 里面呢，就完完全变成一个科幻的小说。接下来呢，这个里面呢，呃，代表说甄子想要用科学的方式让让他自己复活。那后来贞子就变成一个传染病，非常这个疯狂的一个发展。不过有趣的事情呢，就是说第三部那个呃，我记得叫永生不死啦，永生不死这一部在台湾有翻过，有小说出版。就是呃，之前有一个出版社，他将这一系列的四部片呃四部四本小说全部有翻成中文版。进行那个商业性的贩售，后来商周也有重出这一些系列的一个小说。大家看到第一本的时候，可能还觉得它是一个恐怖恐怖的那个推理的一个小说，不过到第二集、第三集完完全全是科学化了。有趣的是，第四集《诞生》其实是呃，《The Birthday》其实它是一个就是前传，台湾翻译叫做《真子迷咒》。哎，不是《贞子迷咒》啦，叫做什么啊？哎呀，突然忘记了，就是呃，那个女生很漂亮的，呃，一、那个女生演的，好吧？我只能说，我突然忘记了。不过我等下再跟大家讲，因为我有时候会突然忘记啊。叫真相大白啦没有错《真相大白》啦，没有错，《真相大白》。《真相大白》后来是演《吉道先是那个女生演的，对，她是演那个贞子。有趣的是呢，在这部这个前传里面呢，他写到的是就是贞子小时候发生的事情。为什么他最后会变成怪怪的这样子？重点是呢，贞子呢，其实在原本的小说设定里面呢，她是一个阴阳人。她虽然是一个女生的样子，但是她其实是有性器官的。甚至在呃真相大白里面呢，里面它里面有一个就是。男生帮他自慰的一个画面哦、喔，所以他真的是一个呃蛮突破性的一部小说，所以呢，整个系列串下来，呃也是蛮有趣的啦。所以说，有兴趣有时间的朋友呢，现在应该在某些图书馆比较容易找得到那时候呃二十年前翻译的这一系列的小说。那后来上周的版本，我是老实说我没有看过，不过大家有兴趣也可以去找找看。好，那这部片呢，在呢这小说讲完了之后呢，我们来讲一讲它的《企夜怪谈》的电影的版本哦。那电影的版本呢，其实呃最主要的最最受欢迎的就是中田秀夫呃所导演的第一集。那我记得在这一两年之间，这一两年就是一九呃二零二。2020, 2019好像去年的话有在台湾重新上映，所以现在在各大的数位的串的平台呢，都可以找这一系列电影，大家可以上来看看。那当时呢，其实是用一个呃传播的一个心理学来来做一个恐怖的梗。所以呢，那时候必须要启动一些诅咒的方式，像呃咒怨的话呢是比较没有脑袋的，但是你只要走进那个房子里面呢，你就会被诅咒，或者是你只要 touch 过这个之前那个人死掉的东西，你就很容易死掉。但是呢，七夜怪谈呢，它是要看过那个录影带，很多人到现在很多年轻人年轻朋友可能不知道什么是录影带啊、哦，就是 VHS， 以前就是一个盒装的东西。它会有一个磁带，有点像大型的录音带，可能有人不知道录音带是什么哈，大型的一个磁带，然后它把它放到一个推进去一个盒子里面，让它读出来。OK， 那呃，贞子呢，就是透过这个录影带呢，慢慢的进行他的复生计划。所以一，所以其实他一开始并不是一个，就是他是一个有呃超能力的一个女生。结果后来因为一些社会的一些歧视跟霸凌之后，让他走入了一个歧途哦。最后他也是被害死了。在里面呢，大家一直以为说 ，OK， 这么恐怖的一段的旅程之中，可能就是大家等到松岛菜菜子结完了。这个整个谜团之后，比如说把贞子尸体找到之后，整个咒怨就会诅咒就会解除。结果没想到后面又来个回马枪。这个的时候真的是把大家吓傻，尤其是最经典的画面是他从电视里面爬出来，那时候的技术跟整个状况都是一个破天荒荒的一个状况哦。你你现在来说，当时的一个状况跟现在的状况，那真的是差太多了。现在这样这样的一个剧情可能是很正常的，包括现在的科技进步，当时。鬼从电视里面爬出来是一个很震惊的画面，因为它太生活了，每个人的家里面都有电视，当然现在也是啦。那有的人现在比较没有，所以他后来开始进化了。不过这等一下我们再谈。那第二集呢，其实呢就是一个呃，在台湾呢叫做。呃，这个叫做复活之路 ，I'm sorry， 复活之路。那复活之路呢，其实很有趣的事情。当时呢，当时他们在在拍的时候，第一集跟第二集呢，是就是一开始，就是一开始就是一起拍，好，大概就是这样子。那他第二集的部分呢，讲的是 DNA， 所以如果你看第二那、這个我们号称就是。台湾号称叫做第二集的这个复活之路，其实在日本他们是同时上映的，大家这是在同时上映的状况。结果后来大家在,在两三个礼拜之后，他出就立刻出第二集，大家很纳闷说怎么可能会开那么出那么快。果然他们就是整个是平行时空一起拍的这个两部电影。结果呃，结果第二集呢，我那时候我没有记错的话，在电影院呢把大家把他骂惨了，就是整个。不恐怖，然后正在讲一些科学，呃，怎么复活，最后怎么样？呃，男主男主角就是好像叫龙斯吧，龙斯怎么复活的一个状况，傻眼。<笑>然后贞子就是疯狂的做爱，后来变成就是什么色情之路之类的，大家就这样子开玩笑说。然后一九九八年呢，呃，他后来做了一个就是呃。第三第算是正宗的续集啦，叫做《贞子迷咒》，是中田秀夫拍的。我这部呢，我倒是觉得是这三部里面我觉得最好看的一部、哦。不过它就是完全完全全的跳脱小说里面的时空，呃，另外写了一个剧本去铺成这个贞子的部分，所以它《贞子迷咒》呢，它其实并不是整个《七夜怪谈》里面小说的原本的架构，所以它跟它小说里面第三集《永生不死》是。脱钩的。那如果说是以小说跟呃整个结合的话，就是这一部不一样，其他的都是一对一的 match。复活之路也有复活之路的小说，那完完全全是照小说的方式去拍去处理。所以呢，《贞子迷咒》呢就是一部恐怖片，蛮恐怖的。所以如果大家呃有兴趣的话，可以麻烦拍呃弄呃,呃找出来看看啊、喔。中年秀夫也因为拍了《七月怪谈》呢，开始就是。进军了，就是好莱坞界拍了一些电影，不过呢，怎么样拍都没有拍的《企业怪谈》的系列、啊、来的经典。但后来从回日本拍摄的一些恐怖片呢，其实也没有得到这么大的回响。可能大家还是觉得他是以《企业怪谈》这个名义，然后再再做一个号召，不过就是无法突破吧。OK， 那呃后来呢，他们就出了一个呃外传，叫做《真相大白》。那《真相大白》呢，就是前传，就像我刚刚说的，那就是贞子呢是以女性的形象，还去一个，我记得是一个舞团还是剧团里面，就是工作。然后后来呢，就让整个舞团的人都、剧团的人都被呃诅咒，类似像这样的一个故事。然后。这个续集呢，在日本呢也被拍了连续剧，叫做《恶灵贞子》跟《贞子复活》。OK， 韩国呢也拍了，也买下了这个《七夜怪谈》的版权，在一九九九年重拍，叫做《午夜冤灵》的《r i n v e r g e OK， 那这部片呢，呃，在亚洲不断的不断的被翻拍哦，这个 IP 啊、哦、非常轰动。结果呢，嗯，由日呃由美国的梦工厂。他整个把版权买下来，重拍了《七夜怪谈》的西洋篇。西洋篇的那个整个剧情就是，除了场景换成美国，比较现代化、先经典，然后呃，男女主角变成就是包括呃，贞子也变成萨玛拉，就是萨萨萨米拉什么之类的，忘了。就是整个变成外国人的话，基本上他的剧情是差不多的。但是呢，他的第二部呢，就是《七夜怪谈西洋篇》第二集呢，他就改名字叫做《煞林，可能是因为就是电影版权的问题，所以他这个名字也是必须要改掉，就改叫煞《煞林。煞林其实是，是呃，他的精彩度就没有超过第一集了哦、喔。所以怎么看呢，都还是觉得第一集的这个整个《七夜怪谈》的架构跟整个惊悚的部分是最完整的。好，那呃，铃木光司呢，在在那时候呢，就被人家称为就是日本的史蒂芬金，毕竟毕竟他后来还写了一个一些呃，像呃《鬼水怪谈》哦，这些作品其实是都还蛮不错的。那、呃、后来他还是有在持续写恐怖的一些小说，呃，像是呃《魔眼》啦。还有啊，《鬼学怪谈》呢，我必须要讲，就是它的这个漫画，呃，不是漫画啦，小说里面呢，它应该是有一，它有另外，它是大概六个故事集合在一起的，六个故事都很精彩。如果大家有兴趣的话，可以去找来看看。就是中文版，台湾角餐》有出过，所以呃，是很精彩的小说集。有兴趣大家可以找来看。好，那呃，这个系列之后呢？在2012年的时候，十几年之后，呃，角川电影呢又用这个 IP 推出了一系列非常的令人觉得很震惊的电影哈，就是《贞子 3D》三 D， 还有《贞子 3D2》三 D 二。那其实那时候他是主要玩的就是大玩的一个就是三 D 梗，所以呢，他们那时候呢就是宣传的时候就是用了很多的贞子，大型的贞子，甚至他贞子还有来台湾宣传。他们就是在呃，就是用了大型的卡车，然后针大型的立体的针子在街上这样子巡回，就是让大家觉得是一个呃三 D 的感觉。甚至他在后面的蓝光 DVD 里面，后来发现发行的作品里面呢，就是会剪一放一段头发到里面去，就是把整个东西炒作到一个呃紧绷的境界。那这个里面呢，还有两个就是鬼王。两个鬼王也很有趣，就是呃呃《咒怨》的加野子啊、卡雅狗跟萨达可贞子，他们后来又拍了一个贞子 VS 加野子，整个是很莫名其妙的一个电影哦。所以，而且那时候他的他改变了设定，因为之前比要七天，然后后来变成看了一两两三天之类的就可以就可以让诅咒发生了，整个缩短它的紧凑性，感觉就是很。没有那种很慌的感觉，没有一点时间让主角去铺成他内心的一个转变，我觉得是蛮可惜的。好，那呃，在这个一系列的呃作品里面呢，二零一七年好莱坞呢又翻拍了一次《七夜怪谈》，就是他的“谈”是从那个说话的“谈”、话的“谈”变成一个呃高谈的奇谈的“谈”哦，言字旁在一个训诂的训那个呃。又再次的重拍，又再次卖了一次。<笑>这部片的状况，其实它拍的比较像后面的一个，就是像，呃，怎么说，那种实景拍的那种状况。不过，我觉得其实他这一次拍的并没有超过《七夜怪谈》夕阳篇。那当然呢，最经典的还是《七夜怪谈》日本版哦、喔，整个状况。同时，呃，《七夜怪谈》这个 IP 呢，也都有跟跟着他的。部分去做一个日本漫画的一个部分，所以其实《七夜观察》这一系列还是有出漫画，只是那个画风哈，我并不是很喜欢啊。这些漫画呢，这个系列漫画是由台湾角川出的哦，中文版。那在日本那是也就是有日文版的部分。OK， 呃，中井修夫呢，在二零一九年的时候呢，又再次制作导演真子系列电影哦。那这部片我是在呃菲律宾马尼拉看的，叫做《贞子起源》哦，因为它这次就是不是叫做《七夜怪谈》系列，这这直接叫做《Satako》，就是贞子这一个角色。不过我觉得他这次来指导的时候呢，其实呃这个系列它只是比较凌乱一点，它比较特别是它是从第一集里面的角色里面再把它抽离出来，变成另外一个故事，所以跟等一下有点前后呼应。不过他的呃宇宙呢也是有点小凌乱，所以让让我们也有点摸不着头绪。呃，不过他的氛围是做的还是不错的，当然还是无法超越前作。所以呢，嗯、呃，在二零一九年的时候呢，就像我刚刚说的，他，在这个部分这四部呃片呢，随着这个《贞子起源》的部分也全部重新在台上映了、哦。虽然说后来的这个部分并没有这么受到呃隆重的注目，不过呢，也刚好趁这个机会把所有的作品重新代理一次，然后在台湾重新能够再看到这一个很经典系列的一个部分。那《七叶怪谈》的漫画，呃，就是有呃贞子啦，然后呃《七叶怪谈》上下集啦，《七叶怪谈二》啦，《七叶怪谈贞子复活》，《七叶怪谈贞子传说》，还有《真相大白》。还有最近的贞子都有一个非常完整的一个呃一个系列，重点都是同一个呃，基本上都是同一个呃作作画叫 memo memo memo， 对他画了很多类似恐怖的，但是我真的不喜欢他的画风，但为什么每次都找他，我也觉得蛮特别的。所以呢，这其实他整个三贞子的呃一个系列一个宇宙是非常庞大的。那既然讲到贞子的话呢，那我们也顺便聊一下铃木光司的其他的呃一些小说作品，在台湾有做改编的哦，就是呃像是呃《鬼水怪谈》好、哦，就是呃幽暗的水面下。那这部呢其实是呃很很在讲一个单亲妈妈带一个小朋友的故事，那在一个城市边缘的边缘人，蛮有趣的哦。那它的整个状况来说，其实是一个小说的改编的一个一个小部分。那它分成六个呃六七个故事，呃，我很喜欢一部片叫做《水的颜色》，也也不是片了、啊，就是一个小说的章节，非常的非常的喜欢。嗯、呃，有一点反转，看小说会有反转的感觉。还有最后一部《海底沉睡森林》，我也很喜欢。所以，呃，如果说呃大家喜欢的话，也可以真的是找来看看哦。这它整个宇宙是非常的完整的。那这个《鬼水怪谈》呢，其实当年呢也是受到呃非常大的轰受欢迎跟轰动，因为它是有黑木瞳演那个妈妈呵呵，然后带着一个小朋友进去，就是去住到一个新的。的一个地方，那就想不到在水塔上面遇到另外一个更可怕的事情，那是还有那个水管里面露出掉出头发，因为日本的水是可以生喝的哦、喔，那会去装水来喝，就喝到头发，你觉得整个人都还是蛮毛骨悚然的，所以是，嗯，就是蛮可怕的。那最后一个，他们在水塔里面抢救小孩的部分，也是最大的爆点，所以整个状况是非常的不错的一个用水做氛围的一个小小呃电影这样子。好，那今天呢聊的呢就是整个铃木公司前老师的一个作品，呃《七夜怪谈》的宇宙跟。鬼水怪谈，那其实呢，像日本的一个恐怖片，还有很多系列是蛮受欢迎的，像是呃秋元康，其实秋元康就是 A K B forty eight 的作作词者哈、哦，他的《鬼来电》系列，千新阿里非常的受欢迎啊。另外不得不提的，另外一个是呃呃清水虫清水虫导演的一个系列，就是《咒怨》系列，也是被翻拍重拍到一个整个不不得了的状态，那甚至是前。今年还是去年，呃，因为我也是在菲律宾看的，呃，怨咒他就把他名字倒过来，那他这个英文这个系列的英文英文名字呃中文名字也是改哦，做咒怨啦，然后变成什么呃，就是一直有改名字，因为就是代理的公司不一样，他可能把那个咒《咒怨咒怨西洋片的名字那个拉下来之后，后来他就一直不断的改名字。不过呢，嗯、呃，精彩度其实就是每集的第一集，因为它一系列的宇宙，我觉得我们下次可以聊一下，因为它大概有快十部电影左右的东西，一直不断地上,上，一直上，一直上这样子。所以整个呃恐怖片，日本恐怖片的浪潮就从这个地方开始。那甚至日本呢，在呃二零零四、二零零七年左右呢，就是有连续要出六部呃恐怖片。哦，就是连续出六部，然后换回日本恐怖魂那感觉。那其实也呃，在台湾有上映几部、哦，像什么轮回啦、呃预言啦，这一系列的，其实在台湾是有做代理呃跟上映的。那这几部其实是也都蛮不错的。不过呢，日本恐怖片呢，就是有一个呃缺点，就是如果你真的让猜到的话，你后面要演什么话，它就会变成非常慢跟沉闷。不过呢，如果说你很享受那种慢慢来，然后生活周遭的那种恐怖恐怖氛围的话呢，基本上呢，日本恐怖片呢是你一个很好的选择，因为它有别于就是美国的一些凶杀人片啊，就是很直接告诉你我要杀你，我要杀你，就拿刀来砍你这么直接，而是它是比较亚洲的隐隐晦，或者你一定要去触动什么东西，你才会被诅咒，呃，或者是它是变成一个传染病啊，另外一种方式去做。呃，后来的电影就比较直接，像呃，像那个《神明》那一部哦，就是呃，就是很直接，就是反正游戏规则的那一种，也不是像这样子的，而是就是真的是恐怖片，就是你要摸到什么东西，你就会被诅咒。所以呢，呃，《七夜怪谈》呢，大概是所有的日本恐怖电影的一个开端，嗯、呃，就是同一个系列这样子，整个下来。在一九九七年的时候呢，引起了非常大的一个宣传大波。其实这个整个状况，恐怖片的状况也影响到了韩国的恐怖片的发展，以及呃泰国恐怖片的发展。不过泰国恐怖片呢又更血腥一点，他们喜欢拍一些比较血腥跟血淋淋的画面。那香港恐怖片呢一直都一直有独树一格的存在，它也是比较像这样子，但是。像他比较有名的一个《阴阳路》系列，到后面是比较走考笑路线，因为可能预算有限，就是龙婆一个人在撑场面，这样他也哈不拉当拍了二十集，也是蛮特别的一个存在。那他的恐怖片呢，就是从以前最早最早大概是在。震惊一说鬼故事，那时候还有什么？呃，开始慢慢的、慢慢的去一个演变，直到后来的红衣小女孩，大概能算是大翻身。因为其实拍恐怖片呢，基本上相对的成本是比较低廉。可是呢，我呃，我我认为，如果说你要做恐怖片，你最主要是你还是要吓到人，不要故弄玄虚半天，结果完全不知道你在演什么时候，其实会让很多很多的恐怖片的粉丝很失望，而且。就觉得好像被骗了，被骗钱那种感觉。所以呢，呃，如果说有导演不小心听到我们节目的话呢，大家可以去思考一个问题：你到底是要恐怖，还是你要说一个故事？你要说一个故事，你就好好的用恐怖片做包装。嗯，我觉得不要给鬼给怪啦，就是或者是就是你要吓人，就是认真吓。我觉得、呃、恐怖片迷最喜欢的就是。被吓到，因为只要你有被吓到，那个250块电影票，你就都很值得了。OK， 那今天上班练小话呢，就跟大家分享，就是我对恐怖片的看法啦，还有对整个贞子宇宙的一个呃，七月观察宇宙的一个呃描述跟推荐。呃，有兴趣有时间，大家可以慢慢把这些作品一个一个的呃去审视。你就会发现，我说越后面越不行，但是第一部《企夜怪谈》永远是经典的经典，所以它才会一直不断被翻拍、翻拍再翻拍。好，那今天上班电视的话呢，卡萨纳瓦就陪大家聊到这边啦。那我们下次聊什么呢？也可以到我们的脸书啊、哦，还有我们的呃整个 Podcast 的留言，也欢迎点个我们啊、呃。这一次呢，就聊了是电影，那我们下次要聊什么呢？敬请期待喽。下面那些话，拜拜。